0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado
1: Impertinente. Olá, eu sou o Pedro Vieira e estou aqui novamente para fazer com que a Raquel me conte como se cozinha a política.
0: E eu sou a Raquel Vaz Pinto e venho, de novo, mostrar ao Pedro como na política não existem receitas fáceis.
1: Ora, aqui estamos então para mais um episódio do nosso Impertinente Política e, Raquel, vou surpreender-te com umas contas que eu estive a fazer e arranjei aqui um embrulho que eu acho particularmente engraçado, passa a imodéstia, para dar contexto a este episódio. Então, estive a fazer as contas e este é o nosso episódio número 16, entre extras e alinhamento normal, e, portanto, chegou a altura do nosso podcast vestir a toga virilis, porque, chegando ao 16 está na hora de assumirmos a nossa cidadania, a nossa idade adulta, e nada melhor do que isso, ou para isso, do que ter um episódio sobre a antiguidade. Tu corres! E não falamos de mais nada, porque no fundo este podcast é sobre isto, o resto são pretextos.
0: Exatamente. Bem, então tu começas... Eu até estou quase sem voz, porque Sim. esta entrada é absolutamente triunfal, Sim. eu já estou derretida, já estou a imaginar togas e coisas, e portanto, já estou derretida. Um, e de facto este nosso episódio é, é um episódio muito especial e eu aqui uh, uh, gostava, gostávamos de fazer prim primeiro uma dedicatória uh, a um dos nossos ouvintes mais assíduos e certamente mais novos. Uh, este episódio é totalmente dedicado ao João, filho uh, da Joana Lobo Antunes, que nos segue de forma inefectível. E depois fazer aqui, eu tenho aqui uma espécie de três asteriscos, uh, uh, três avisos, barra, três considerações prévias antes da ordem de trabalhos, que se vai dividir entre gregos e romanos. Portanto, nós hoje não vamos andar a passear pelo mundo, vamos andar a passear uhum. pelo nosso mundo antigo. O primeiro asterisco é que eu estou aqui sob protesto. Sob protesto, não estou amordaçada, isso. Uh, ou seja, este é o meu momento bardo uh, do Asterix, só me falta a mordaça na boca, mas é uma mordaça intelectual, porque só me deixaram escolher um grego e um romano, quer dizer, e eu uh, uh, há, há duas semanas que não durmo em condições com esta escolha. Segundo aviso é que nós vamos finalmente revelar e explicar porque é que Marco António é um pilantrão.
1: Isso tem ficado no ar, não é, tem, tem. Meses... Já tivemos
0: vários comentários de vários ouvintes a perguntar preciso de perceber porque é que o Marco António é um pilantrão. E last but not least, uh, estou, devo dizer e pedir desde já desculpa, estou um bocado nervosa, ou uh, numa, 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 numa linguagem mais, estou, estou com miúfas, porque, por um lado, uh, não tenho dormido bem, isto é um facto, Uh, porque tenho receio de não estar à altura uh, das duas figuras que nós escolhemos, leia-se o plural mas estático, e, uh, por outro lado, uh, também de não vos conseguir transmitir uh, a grandeza, uh, uh, o alcance destas duas figuras que nós escolhemos e, portanto, eu peço desde já desculpa se me enganar num nome, se me enganar numa data, mas eu hoje estou mesmo nervosa.
1: É uma grande responsabilidade. É uma né?
0: enorme responsabilidade.
1: Apesar deles terem morrido há imenso tempo, só que a história insiste em não esquecer-se deles. E nós já vamos perceber porquê. Eu vou começar a dar-te o mote para este episódio, parafraseando outros elementos da cultura clássica, que muito provavelmente daqui a dois mil anos ainda serão falados. Estou a falar do grupo intelectual filosófico da Monty Python. e vou começar por te perguntar, afinal... O que é que os gregos fizeram por nós?
0: Olha, um, o que é que os gregos fizeram por nós? A, a resposta honesta seria tudo, uh, mas talvez uh, precisamos aqui um pouco mais de detalhe. Olha, nós aqui temos imensa coisa para... Temos Homero uh, e a Ilíada e a Odisseia, temos Heródoto, que, enfim, inventou a história, uh, temos Tucídides, o... Aliás, uma figura que nós conhecemos pouco neste episódio e que inventou uh, uma forma de ler uh, as relações internacionais, o mundo.
1: O nosso tussi, como já um, tem sido referido aqui.
0: Em muitas circunstâncias. Depois temos uh, Péricles, uh, uh, que é talvez do melhor exemplo em termos de liderança política, depois temos Esquilo Aristófanes, Sócrates, Platão, Aristóteles, Demóstenes, Alexandre Grande, se entendermos aqui a civilização helénica no seu todo, e depois também, para não pensarem que isto é tudo assim, uns espartanos, um Leónidas, um Marquidamo uh, e mais uns quantos. Portanto, no meio de tudo isto, no meio de tanta gente tão importante, eu aqui estou a fazer mesmo uma leitura muito reduzida, uhum. eu... Uh, decidi pelo, uh, por aquele uh, que é tão difícil de o descrever, uh, que é
1: Temístocles. Portanto, rejeitaste todos esses nomes. Eu não rejeitei.
0: <risos> eu, 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 houve aqui uns que estiveram até à última no empate, mas depois teve que ser. Foram
1: convidados ao ostracismo, para usar uma prática da época.
0: É verdade, fundo, é verdade, né? é verdade. Alguns deles foram ostracizados, <risos> e de que maneira, uh, mas Temístocles ganha aqui claramente, uh, cl ganha claramente o concurso. Se eu tivesse que escolher um grego, que grego é que eu escolhia? Ora, Temístocles. E porquê? E porquê? Ora bem. Temístocles, uh, temos aqui para explicar este Temístocles, mais uma vez, um nome que caiu em desuso, francamente, Mas com pena, não sei porquê, né? temos muita pena. eu acho que uh, portugueses e portuguesas ouçam-nos, porque Temístocles tem muito potencial. Olha agora,
1: por acaso, uma curiosidade a propósito disso, uh, um dos meus amigos de infância do meu bairro... Que não tinha nada de ateniense, antes pelo contrário, eu cresci em Benfica, na zona do cemitério, Benfica, com todo o seu glamour. Notem.
0: E depois virou, enfim.
1: E naturalmente rejeitei a, a vertente clubística. Um amigo da minha geração, do meu bairro, chamava-se Pericles. Portanto, é esse nome, esse nome ainda resistiu. Até aos alvores está, dos anos 70 do século XX. Lá 20. está.
0: E entramos aqui num ponto extremamente importante, porque Péricles teve muito melhor imprensa do que Temístocles. Não fosse o Timístocles, não havia nada disto que eu aqui falei. E este é que é o ponto.
1: E explicar um um dos
0: grandes, um dos grandes que estuda estes gregos e tal. Que é o Victor Davis Hansen, escreveu um livro chamado Os Generais Salvadores, ou seja, aqueles generais que, perante no desespero, viraram uma guerra, mudaram o mundo. O primeiro dos quais é, evidentemente, Temístocles. E ele diz isto para nós tentarmos captar o nosso, o nosso Temístocles. Ele diz assim: Raros são os comandantes que, primeiro, Conseguiram construir uma força militar do zero, criaram uma estratégia de defesa nacional e, finalmente, operacionalizaram a parte tática que chegou à vitória. Isto é palavras diretas do livro dele uhum. e isto descreve Timístocles. Ora bem, vamos lá então. Timístocles para nós. Explicamos Timístocles. Nós temos aqui três momentos fundamentais e duas datas importantes. A primeira data é a Batalha de Maratona, uhum. 490 a.C. e depois a Batalha de Salamina, 480 a.C. E depois temos, entre uma e outra, 10 anos.
1: Uhum. Ora bem, duas batalhas contra o mesmo adversário.
0: Contra o mesmo adversário, os persas, uh, que vão perder a primeira e a segunda é uma derrota em toda a língua. Estas são as duas batalhas que permitiram à própria civilização helénica florescer. É tão simples quanto isso. Uhum. Mas o nosso Timístocles, desde logo, ele está em maratona, a uh, maratona é, uh, é uma batalha na qual uh, os persas vêm por ali fora, atravessam o mar Egeu e tal, têm ali uns problemas com os naufrágios e umas coisas e tal, e chega-se, eles vêm no fundo punir. Há ali uns confrontos e uns conflitos uh, do outro lado, o mar Egeu, e vêm punir os, uh, os, os helénicos em geral e os atenienses. Ora bem, chegam os persas, começa a circular a notícia... Lá estão nos navios, Maratona, tal, não sei o quê, e uh, os atenienses entram em pânico e decidem pedir ajuda aos seus, aos, seus, uh, aos outros helénicos. Ora bem, enviam uh, um tal de Filipides, uh, um moço uh, que uh, corria bem e dizer o
1: mínimo. ria
0: muito bem e uh, 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 al, na altura a grande potência assim o, o, o poder era Esparta uhum. e portanto o pobre do Filipe lá vai até Esparta pedir ajuda e chega lá e os espartanos dizem que estão uh, num festival uh, rito, um rito religioso que não pode ser interrompido e portanto só virão ajudar os atenienses Uh, de, findo as, as festividades religiosas. Uh, esta é uma interpretação. Há outra interpretação, que é um bocadinho mais de má língua, que diz que os espartanos ficariam contentíssimos se os atenienses fosse fossem todos dizimado. dizimados. Pronto. E então, nesta batalha de maratona, o que aqui interessa saber é que uh, os atenienses decidem combater pela sua cidade, Uh, e vão cerca de 9.400 atenienses e, uh, juntamente com 600 uh, habitantes de plateia, que é a única que vem ajudar Atenas nesta contenda. Os persas, há três persas para cada um destes helénicos. Uh, e para, para quem vinha
1: só punir, pronto para quem? era uma não, escala não, mas isto, generosa. Mas, mas lá
0: está, a Pérsia era um gigante, era um império absolutamente gigante, e aqui ainda estamos na fase do imperador de Dário. Uhum. E, portanto, neste momento, as tropas, a infantaria a ateniense liderada por Milicites, e na qual está o nosso Temístocles, Uh, toma aqui uh, duas decisões absolutamente determinantes. Primeiro, e isto é tudo, há um livro ótimo do Richard Billows que descreve a batalha com todos estes detalhes. Ah, entretanto, o pobre do Filipites não só teve que ir a correr até Esparta, depois descansou um bocado... <risos> Voltou a correr até Atenas, ter chega até a Atenas coisa para comer e dizem, ah não, não, eles já partiram, toca a correr de Atenas até Maratona e é desse pequeno trajeto que vem uh, os quilómetros da Maratona atual. O que não se conta na história é que o pobre do homem tinha feito umas belas centenas para lá e para cá, para Esparta, ainda por cima sem grande sorte. Ora bem, Milcíades o que é que faz? Percebe que tem inferioridade numérica, nada a fazer, e então o que é que ele decide fazer? É um estratagema e decide uh, esticar uh, uh, as, tropas, uh, 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 as tropas helénicas, uh, ou seja, reduzindo as, uh, uh, o número das filas, esticando-se de forma a parecer que eram mais. E toma uma decisão fundamental, que é, decide propositadamente enfraquecer o centro Desta, desta sua, destas suas tropas, para os persas o lugar de honra na batalha era o centro, uhum. para os gregos às alas. E, neste sentido, eles lá vêm e, de seguida, estica para uh, o centro, que tinha que ser muito forte, aguentar o embate e depois uh, cercar, envelopar os, uh, uh, os persas. E, segundo momento, que é assim, uma tática assim mais, 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 mais interessante, decide fazer os últimos 150 metros a correr, nós diríamos hoje a bombar, a bombar. e com uh, uns cânticos todos de guerra. Estro... Aquilo era, era uma coisa que parecia extraordinária. Resumindo e baralhando. Portanto,
1: usando o dispositivo de teatro de que os não, gregos também foram pioneiros. Completamente, completamente.
0: Morrem 6.400 persas e apenas 192 atenienses e 11 de plateia. É, ouçam, é o momento histórico. Mas ainda há aqui outro aspecto, que é, os persas fogem para os navios e ainda decidem ir, 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 ver, ir ver a cidade de Atenas. Portanto, eles não estão dizimados. E aqui há uma decisão que é, que é tomada, que é, muito bem, nós temos que ir... Ou seja, a maior parte destas tropas, o que é que faz? Agora imaginem, vocês estão cheios de, como diríamos hoje, equipamento militar.
1: Uhum.
0: Estão cansados. Tiveram uma batalha duríssima e ainda vão ter que ir a correr para Sempre Atenas... Não
1: logística de caminhões para nem de dar, veículos militares.
0: Assim a entender que... Que, que a cidade estava bem uh, defendida. Agora imaginem, as tropas a andar, aqueles opelitas, aquilo tudo, pó por todo o lado, porque isto ainda por cima é, 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 é aqui numa... É, isto, isto, isto dá-se a 11 de agosto, estão a ver agosto, não é? Que lindo dia,
1: que lindo dia, 11 de agosto, não fazia ideia disso. É um, é um
0: presente, é um presente. É uma Pedro. pessoa
1: extraordinária é, que faz é, anos é, nesse dia. É, uma pessoa extraordinária. não falamos demasiado sobre ela, porque hoje é sobre <risos> gregos e romanos.
0: Uh, e então, agosto, estão a ver, não é? O sol, que é suave uh, uh, na Sobretudo Grécia. Em zona. agosto, uhum. não é? Pronto. Eles, com aquelas coisas todas, o escudo, aquilo tudo, lá vão, cheios de ganas, e vum! E lá vão até Atenas, imagina eles a chegar a nuvem de pó a chegar à cidade, e os persas, quando chegam à cidade, percebem que aquilo, afinal, também está bem defendido, e decidem ir embora. Neste momento, os atenienses estão em delírio. E é um momento muito importante, porque os espartanos, que é assim não só é uma grande vitória como é uma grande vitória sem os Espartanos. Os Espartanos chegam uns dias depois, tudo super, super nice, muito descontraídos é e tal. Não. Então, o que é que podemos ajudar? E Atenas diz nada. Nós já vencemos isto sozinhos. Eles nem querem acreditar de tal maneira que pedem para ir ver o local da batalha e tudo, porque eles não. Como é que é possível? Estes caramelos atenienses vencerem os persas? Tchê. Bom, no meio desta astas, no meio desta coisa toda, há uma pessoa que está preocupadíssima, que é o nosso Timístocles. Ou seja, o nosso Timístocles olha para tudo isto e, claro que está contente com o triunfo, mas percebe claramente que o regresso dos persas é uma questão de tempo. E que os atenienses não têm aquilo que faz a diferença e que permite aos persas, lá está, vir da Pérsia e chegar ali, que é a Marinha. Nesta altura, a Atenas, Atenas é uma Atenas sobretudo agrária, centrada na aristocracia, uhum. centrada naqueles que eram uh, os grandes proprietários. E, portanto, o que é que o, que é que o nosso Temístocles vai fazer? Ele vai, uh, desde logo, enfim, através de um conjunto de estratagemas, uns mais sérios e menos sérios, vai conseguir ostracizar todos os seus rivais. Não é cá? O que
1: significava 10 anos fora de Atenas.
0: Pronto, olha, tinhas tempo para escrever <risos> e para pôr as tuas memórias em dia. E Temístocles tem uma coisa diferente uh, dos outros, por exemplo, o seu grande rival Aristides, que cognome o Justo, não é? Famílias excelentes, linhagem top, o nosso Temístocles não. Aliás, Plutarco, uh, homem do século I d.C., Escreve desta forma, começa a sua, as suas vidas paralelas, ele começa a, a do temístolos, começa assim. Vejam bem a maneira elegante como ele uh, destrói, uh, 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 no fundo, uh, uh, Timístocles não era de boas famílias nem por som, mas até havia assim um bocado de dúvidas se ele era totalmente ateniense, pai e mãe, é assim uma grande conversa. Ele diz assim, no caso de Temístocles, a sua família é demasiado obscura para lhe ter dado qualquer distinção no início da sua carreira comparemos isto com Péricles que vinha das melhores famílias possíveis, não é? Então, também há aqui um lado social que uhum. depois também explica o ressentimento uh, do próprio Temístocles e também as críticas que lhe são feitas. Uhum. Então, ele, tem, ele aqui vai ter 10 anos para preparar. Ou ou enfim, consegue afastar os seus rivais com métodos, pronto, talvez não muito sérios, mas não interessa agora para a nossa história. E depois começa, a, a ideia dele é transformar esta Atenas que vive da Terra numa Atenas que vive nu e do mar. Ou seja, é Temístocles que entretanto descobrem-se lá umas minas de prata na Ática, que dão um jeitaço, uhum. e ele consegue convencer os atenienses a utilizar o que nós chamaríamos hoje os recursos financeiros, para o quê?
1: A bazuca, o, o PRR
0: O da altura, exatamente, para fazer o quê? Para construir formar uma marinha e marinheiros. E com isto, Temístocles, que era um grande fã mais para o lado da democracia do que para o lado, para o outro lado, abre uma nova, entre aspas, carreira. Ou seja, tu vais permitir a pessoas que não têm terra, portanto não são proprietários, uma carreira, que é serem marinheiros. Portanto, com isto vai mudar. Vejam bem o caráter para aquela Atenas que, no, que nós conhecemos depois, com o Péricles e tal, que já tem o trabalhinho <risos> bem feito para trás, como a Marinha, que vai permitir depois a Atenas não só derrotar os persas, fazer isso tudo, mas fazer frente à Esparta e depois ter aquele império Expandir. com as ilhas todas uhum. fora, como se tudo isto não bastasse. Ele está lá no momento em que os persas regressam. E os persas regressam em 480, 480 é a data da famosa Batalha de Salamina, e eu aqui tenho que fazer aqui uma, uma espécie de uh, menos termópilas menos. <risos> é muito simples. Está bem,
1: é o Rei é Leónidas é, eram só 300, vai com os 300,
0: é? não, não são só 300, pois estão lá os téspios que estão com os, os 300, o, o sacrifício, uh, ou seja, Termópilas é, é um desfiladeiro e, portanto, a ideia é suster, porque, de facto, Xerxes vem lançado Uh, faz um conjunto, atravessa o chamado Ponto, portanto o estreito uh, do Dardanelles e aquilo tudo, faz uma ponte com os vários barcos e não sei o quê, tudo aquilo é, é uma engenharia brutal e vem assim pelo norte vai conquistando aquela malta toda tá, 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 tá. há assim uns vira-casacas também pelo caminho, uns, enfim eu não vou dizer nomes porque uh, aqui o nome vai ser reservado para o caramelo que vai trair Leónidas e os seus companheiros porque esse é um nome em termos de traidores, este é daqueles que nós temos todos ter, nós temos o dever de saber o nome deste homem, que para que ele presente. nunca mais seja esquecido, enquanto o maior dos traidores. E, uh, nesta coisa toda, e portanto, o Leónidas, quando vai, isto é do mais nobre que há, eu não estou aqui a, a, a desfazer, a ou a desmerecer, <risos> o, uh, o, o sacrifício heróico de Leónidas, do rei espartano, os espartanos tinham sempre dois reis, o rei espartano e dos seus espartanos. Fique bem claro. Mas a ideia é ele conseguir aguentar aquela zona por onde as tropas tinham que passar, e com isso uh, ele acabou por ganhar tempo para o nosso Timístocles organizar a defesa de Atenas. Pronto Atenas e da própria, da própria Grécia, da Grécia como um todo. Neste contexto todo, o Leónidas e eles, uh, os, os persas ficam perplexos. E aqui a grande fonte é Heródoto e as suas histórias. É magnífico. Uh, e uh, eles ficam perplexos porque estão ali no meio, na luta, uh, uh, os, os, os espartanos não se rendem uh, uh, e depois vão vendo assim umas coisas. Nós hoje, claro, uh, tiraríamos fazíamos filmes e tiktoks e não sei o quê, na altura nada disso. E estão os espartanos a, a pentearem-se uh, super serenos com aquilo que os espera, no fundo. E isso impressionou muito os persas. E, uh, no final de tudo isto, uh, havia, uh, enfim, como em tudo, uh, existia uma passagem que dava para contornar e eles vão ser apanhados à traição. O nome do traidor que eu agradeço que ninguém esqueça é Efialtes é de Males. Outro nome que
1: caiu em desuso. Mas
0: este bem. Filho de Euridemo. Pronto. Eu acho que é daquelas coisas que nós temos a obrigação de saber, uh, porque há nomes que merecem ficar na história pois, piores das razões. Ora bem... O Xerxes chega ali e, depois de derrotar aqueles guerreiros extraordinários, quer dizer, os espartanos, viviam para a guerra. Ele entusiasma-se e pensa, oh, se eu consigo derrotar estes, isto estes agora... Estes seriam os
1: melhores à partida, não é? Como
0: diria um certo treinador, que graças a Deus já foi para outras paragens, isto era penance. Penance. Então lá vai ele todo lançado por ali fora, entretanto, Atenas está aflita, Uh, uh, Esparta, um bocadinho assim, os outros e tal, e um, uh, Timístocles, aqui, consegue uma coisa ainda mais... É, é só para virem bem a tempera deste homem. Uma coisa ainda mais extraordinária. Ele percebe que uh, os persas são imparáveis em terra e convence os atenienses a saírem, a deixarem a cidade de Atenas e irem para... Uh, os navios e depois para o outro lado. Portanto, uh, no meio de tudo isto, o Temístocles, muito esperto, muito esperto, o que é que ele faz? Também uh, vai buscar uma autoridade moral e, enfim, dizem as más línguas, uh, os oráculos eram assim, pronto... Às vezes tinham assim umas, umas tiradas um bocado encomendadas, pronto, <risos> uh, e uh, às tantas há um desses oráculos, uma dessas mensagens, que diz, fala nas as muralhas feitas de madeira, assim, uma coisa muito, muito, muito forte. E, portanto, ele consegue convencer os atenienses, basicamente dizendo-lhes que uh, nós... As nossas muralhas são os navios são os e, portanto, vamos embora. Agora, conseguem convencer aquela malta toda a deixar os templos, os seus antepassados e, e de facto, Xerxes chega e incendia e saqueia aquilo tudo. Pronto. E estamos aqui na discussão de como é que se vamos fazer e o nosso Timístocles, hum, há uma grande discussão entre os helénicos sobre o que é que se faz, o que é que não se faz e aqui há tantas o que já está a vir a vida andar para trás e decide, mais uma vez, usar um estratagema, que é, usa um dos seus, um dos seus escravos, um dos seus ajudantes e uh, uh, lança assim o boato uh, para ali para as bandas dos persas de que os atenenses, na verdade, na verdade, iam fugir. E, portanto, e os persas, depois de ter sido tudo tão fácil, de as ter de deixado a cidade a arder e tudo mais e não sei o quê, eles compram aquilo. E o, o, o que é que tem isto que lhes fazes? É Sofreram temiste... de ubris? Ubris, ubris total. Aliás, Xerxes monta ao seu trono. Uh, lá de cima, a ver aquilo tudo a acontecer, achando que ia haver uma coisa super, super rápida super, super fantástica e não vai ser nada e uh, Timístocles não só escolhe o local da batalha, a Salamina que é mais propício, porque eles conhecem as correntes, conhecem os ventos, conhecem aquilo tudo, e, uh, resumindo uh, aquilo que aqui poderia ser uma coisa, eu podia estar horas nisto, mas não posso, <risos> lá está, estou amordaçada, uh, Temístocles uh, consegue derrotar, uh, e Salamina é, e essa sim, uma vitória na qual a Marinha Persa leva uma tareia. E é de tal maneira escandalosa, estrondosa, aquela vitória que uh, uh, os persas, uh, uh, depois ainda há mais outra a seguir e tal, mas no fundo perdem Acabam aquilo que vinham desistir. fazer. A hum. tal expedição para punir estes insubmissos, destes helénicos e tudo mais. Portanto. Só para terem um bocado de ideia, não fosse Temístocles, e aquilo que ele deixa é uma Atenas virada para o mar. Ah, e por último, mais uh, um dos aspectos que deixa Esparta doente é que Timístocles diz, ora bem, se eu estou aqui a desenvolver uma marinha, e, e ele vai sobretudo desenvolver o porto do Pireu, uhum. que agora tem, enfim, tem uma outra uh, identidade mais chinesa, mas é os tempos, os tempos. Uhum. Um, Os Novos Persas. <risos> outros tempos. Um, e uh, o que ele faz é, para ter a certeza de que a cidade de Atenas teria sempre a possibilidade e não ser cortada da sua marinha, ele decide construir umas muralhas, uns muros altos, que, no, que isolavam, ou seja, que permitiam o acesso de Atenas ao Pireu. Os espartanos ficam loucos a pensar... Então, então, mas isto não é só contra os persas, isto cheira masturro. Este homem, este homem tem ideias tem ideias de, nos querer, de nos querer enfrentar do ponto de vista do poder. E, portanto, é toda aquela e tinha, Atenas... E... e tinha, e tinha. Toda, toda aquela Atenas, Atenas que nós conhecemos é, é uma Atenas que não teria sido possível se, se Temístocles não tivesse tirado lições totalmente diferentes dos outros em relação ao que foi... Maratona. Porque maratona, ainda por cima, é um triunfo uh, da infantaria, é um triunfo dos opelitas. Uhum. É um triunfo da tal ideia do, do camponês ou do proprietário que, que depois, uh, tipo milícia, pega em si e vai combater. O que ele defende é uma marinha uh, 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 independente, forte.
1: Profissional.
0: Exatamente. E, portanto, com isto ele abre, não só fura por completo... Uh, o que eram as classes sociais, como muda o próprio regime político. A partir de agora, nós temos nesta Atenas uma classe que é preciso manter sugadinha e, e bem disposta, que são estes marinheiros. Portanto, ele, ele, ele acaba por uh, 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 deixar a fundação daquilo que é, sem dúvida, o motor da própria civilização, e aqui podemos dizer, Ocidental. Uhum. E eu aqui, olhem, para, para, para que não achem que sou só eu que, que tenho estas coisas, Tucídides, que vem a seguir uh, e que, como dizer isto, não era assim grande amigo da democracia no seu, na sua plenitude, porque também, lá está, verdade seja dita, porque ele também vai apanhar páginas dessa, uma, uma coisa aí é a democracia. Uh, com liderança extraordinária, como é o caso do Pérez, outra coisa é o Nícias, bom, e então o Alcibi, nem vamos conversar.
1: isso É uma dimensão curiosa isso que é uh, essas ideias visionárias, né? e a democracia é uma palavra que ficou uh, para a história e na prática política, eram muito debatidas e até combatidas na altura não, é? não não foi um regime que aparecesse e que as pessoas dissessem ah, agora vamos calmamente viver com esta prática houve sempre forças contrárias e disputas Sim, de outros tipos e, e de em, regimes
0: e em tempos e em tempo de guerra ou de conflitos, essas fações ou esses esses grupos uh, vinham mais ao de cima uhum. até porque uh, no, do, no decurso da guerra uh, da, da guerra no, no, no Peloponeso ou do Peloponeso Uh, tu notas como, à medida que a guerra vai avançando, o desgaste, as mortes, o sacrifício, a desumanização é, é, é mais evidente, é claro, uh, e, e também começas a ter uh, uma democracia, por exemplo, cada vez mais direta, uh, e que muitas vezes também comete decisões erradas e más decisões, portanto é um período de grande... mas isso já é esse, seguir, é depois uhum. da época do Ouro, do Péricles. O Tucídides faz só este elogio ao Temístocles, para depois não acharem que sou eu que, <risos> que estou aqui a puxar a brasa à a minha sardinha. Ele diz assim, Temístocles demonstrou decididamente a força do seu caráter e muito especialmente a esse respeito, mais do que qualquer outro, era digno de admiração. Por seu instinto natural, e não porque tivesse aprendido antes a desenvolvê-lo nem porque algo tivesse aprendido por estudo depois, ele aqui é muito mais elegante do que uh, o Plutarco mais à frente na história, era ele, o mais capaz de todos, na rapidez da decisão, na análise do que no presente acontecia, e era quem sabia prever melhor os acontecimentos que iam acontecer no futuro. Além disso, era capaz de explicar as iniciativas que tinha entre mãos, era um comunicador de primeira e quanto aquelas de que não tinha experiência, não deixava de as julgar com competência, prevendo claramente, para o melhor ou para o pior, o que ainda estava na obscuridade futura. Para dizer tudo numa palavra, pela força da sua natureza própria e devido à sua breve experiência, demonstrou ser o melhor de todos a tomar por si só as necessárias
1: decisões. Portanto, um visionário Em
0: toda a linha, que depois, uh, 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 enfim, depois também, enquanto ser humano e tendo em conta todo este conjunto uh, de, uh, de vida difícil e complicada, uh, depois também se deslumbrou, este, com este poder e com alguns ressentimentos que também, uma coisa é quando estamos em guerra somos todos amigos, depois uhum. ganha essa guerra e começa a, a disputa pelo poder ele acaba por ter que acaba por acaba a sua vida e agora meus caros ouvintes, peço que peço que tenham alguma, alguma complacência ele tem que fugir de Atenas e vai acabar os seus dias na Pérsia <risos> Uns dizem que morre. Este é
1: que é um, <risos> um twist, como se diz agora nas séries, <risos> inesperado.
0: Eu não tenho aqui tempo para explicar as... as, as, as como é que eu ia dizer? As... Ele, ele vai ser vítima de um conjunto de invejas, <risos> mas também ele vai dar o flanco em algumas coisas, seja, enfim, a extorsão a uns, um sobores do outro lado, enfim, umas coisas, mas o que é facto é que Uh, ele depois tem que fugir, aliás, outros que também caíram em algumas tentações e aquilo que lhes aconteceu, ele vê o que é que acontece e percebe logo que isto não lhe vai correr bem e, uh, segundo uns, morre de morte, entre aspas, natural, uh, segundo outros, ter se a suicidado. O que é facto é que um, Timístocles é uma boa caracterização do que é o sucesso pleno de, como nós dizemos hoje, de uma carta fora do baralho, totalmente totalmente fora do baralho, uh, que transformou uh, e, uh, a sua cidade, o seu mundo e o nosso mundo, e uh, ao mesmo tempo alguém uh, que também uh, uh, tem um lado menos, uh, menos bonito, Uh, e que também sofreu depois a queda dessa essa ubris, esse, essa, esse entusiasmo pelo poder e que acaba a sua vida desta forma absolutamente. Inglória não é incomum. Nós, vamos, nós temos na história dos gregos e dos romanos vários casos destes, uh, uh, mas que fique registado, não sei se, se nota, eu sou uma fã incondicional de temístocles.
1: Uma Timístoclete Temístoclete? Uh... Se é que se pode dizer esta palavra assim, que acabei de inventar ainda agora. Não,
0: ainda não estou aqui na dúvida se isso é elogioso é assim ou não. Um elogio. Não sei. <risos>
1: isto? Ora bem, uma vez que esta épica visita à Grécia Antiga e ao século V a.C. de Cristo Uh, nos, nos invadiu uh, a ampulheta do tempo deste episódio, vamos avançar para a segunda figura e tivemos que fazer uma escolha, ou tiveste de fazer uma escolha muito ponderada, muito difícil mas está na altura de escolher um romano e de saber o que é que ele fez por nós, Raquel
0: Olhem Ora bem vamos lá, o meu romano escolhido Júlio César, perdoa <risos> É Augusto, uh, o Imperador Augusto, uh, e uh, uh, aproveito esta, esta ascensão, esta, esta vida, para uh, tentar trazer-vos aquilo que é uma herança, lá está, um legado que é tão diferente e que marcou de uma maneira tão forte uh, a transição do que é a República, que já está ali na sua fase ligada à máquina, uhum. não é? Júlio César vai acelerar isso. Um, e é Augusto, ele só se chama Augusto a partir de 27 a.C. E, portanto, esse é aqui o ponto em que, geralmente, se considera que nasce o Império Romano. Império Romano que vai durar até 476 d.C. E, e, como se isso não bastasse, passou depois para, de forma efetiva para a outra metade, leia-se Constantinopla, onde, na qual vai durar até 1453. Portanto, foi algum tempo. Augusto deixou aqui um legado que me parece razoável em matéria de, de escolha, mas a escolha foi muito difícil, desde logo um, há tantos romanos interessantes, Cipião, Africano, o próprio Cícero... Dá aqui pano para mangas. Mas, de facto, Augusto é aqui a figura fundamental.
1: Ora, e não Pedro. Otaviano, né? se eu quisesse chamá-lo de... Neste Otaviano... momento, uh,
0: uh, uh, Pedro, uh, Pedro Vieira, mais conhecido como o meu camarada Guilhotinix acabou de levar um pontapé. Isto porque... Uh, isto porque... Uh, quando Júlio César morre, leia-se, assassinado, um, Augusto tem uh, 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 o nosso Augusto, porque eu recuso-me a chamar-lhe de, desse nome de que nome. Um, e um, ele tem 18 anos um, e uh, é, uh, ele é sobrinho neto de Júlio César. Uh, e vem de uma família uh, que não é, digamos, uma família patrícia, ou seja, não tem aqueles três nomes, não é uma das grandes famílias, mas claro, do lado materno vai, tem esta, 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 herança, esta herança do nosso uh, Júlio César, Caio Júlio César. E, portanto, uh, quando o, o Júlio César é barbaramente assassinado? Um, surge aqui o um momento uh, que, aliás, o Shakespeare retrata lindamente, ou seja, que é como vingar a morte uh, e, sobretudo, a leitura do seu testamento. Uh, Marco António aqui joga, Marco António, uh, o pilantrão, que eu já vou explicar, <risos> que uh, entra aqui nisto uh, pensando que ele vai ser o herdeiro de Júlio César. E um, Júlio César, de forma muito inteligente, uh, o que é que vai fazer? Vai, entre as várias coisas que faz neste testamento, entre as quais deixar, uh, assim, uns, uns dinheirinhos para os, para os cidadãos de Roma, estão a ver, não é? Depois de ter sido assassinado, aquilo tudo começa a ficar nervoso, os senadores e tal, e decide, um, deixa como seu herdeiro, Uh, como se fosse seu filho sim. adotado, e os romanos têm muito esta prática, prática uh, este, este seu uh, sobrinho-neto. Sobrinho-neto, que uh, uh, de seu nome Caio Octávio,
1: e que, uh,
0: a quem uh, Marco António, Pensa que este, este, este miúdo, porque é, um, é um, com 18 anos, ele está aliás para as bandas da Macedónia, quando a coisa acontece, quando, quando o seu tio-avô é assassinado, uh, e é, é justamente nesse período da Macedónia que ele vai fazer uma amizade, e aqui é uma amizade. Uh, é, vai, vai ser uma dupla de poder extraordinária que é uh, um tal de Marcos Vipsanius Agripa, que vai ser o seu braço direito ao longo da vida, pelo menos até à morte de Agripa em 12 a.C. E este nosso, este nosso, este nosso, este, este moço, uh, Marco António, tem-lhe. Quer dizer, ele sinceramente acha que ele vai, não vai ser assim uma grande peça, uma grande, um grande protagonista em termos de poder. E há aqui uma outra figura importante que é Cícero. Cícero que está mortinho para pôr o Marco António a andar, porque também acha que o Marco António não tem, quer dizer, Cícero intelectualmente era um ser superior e, portanto, este Marco António era bastante limitado nessa matéria. Mas um, o Marco António, uh, às tantas, diz a uh, uh, falar sobre o miúdo e diz ah, este rapazinho que deve tudo ao seu nome. Leia-se, não é ninguém, até ter sido uh, considerado pelo próprio uh, uh, Júlio César o seu herdeiro. E, portanto, a partir aqui de 44, nós temos esta nova figura política que toda a gente menospreza. Cícero também considera que ele é útil porque pode arremessá-lo contra o Marco António, andamos nesta confusão toda, enquanto uh, também, uh, nesta luta, se decide punir os assassinos uhum. de Júlio César.
1: Os defensores da República, como eles se autointitulavam. Pois um... é,
0: mas defensores... De que república? Se fosse cipião africana, conversa era a outra. A república já está, mas já está genuinamente moribunda, portanto, mas é um ideal, se quiseres. Uh, e este, este, este Marco António entusiasma-se. Uh, nós pensamos, lá está, porque Shakespeare depois de olho aquelas falas. Uh, a nós... culpa é
1: sempre dos escritores, no fundo. <risos> Mas, e mas, da boa imprensa.
0: E, sim, mas também quem tem Shakespeare ou Bolas é uma imprensa bestial, mas de qualquer modo Marco António uh, era alguém corajoso na batalha, portanto isso, uhum. isso nós não, não, não discutimos, uh, mas uh, não tinha de todo experiência no comando, faltava-lhe uh, habilidade política e faltava-lhe carisma, que era aquilo que César, Júlio César tinha uf, assim para dar e vender, não é? Uh, e Uhum. Uhum. Neste, neste contexto, o, o Marco António, entusiasmas, acha que é o que me cocola o deserto e, 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 e menospreza completamente o miúdo. Pronto. Este miúdo uh, está ali perante, ele até hesita um pouco sobre se vai aceitar ou não este testamento, porque ser herdeiro de Júlio César trazia consigo um, um peso político e um peso militar. Uhum. As legiões de César obedecem a César. Ah, e assim é aquilo que explica, aliás, o sucesso ah, do próprio. E neste contexto todo, às tantas, o, o, nosso, o nosso, agora, eu vou chamar em homenagem ah, ao meu ah, camarada de podcast, ah, o nosso Júlio César Redux. <risos> ou podia ser Júlio César 2.0, mas eu acho que o Redux... Uhum. Uh,
1: Até pelo uh, latim.
0: É, uhum. exato, pelo latim, e assim uma homenagem ao nosso irmão Lúcia, acaba por, acaba por funcionar aqui melhor, ele vai subindo, vai se entusiasmando. E o Marco António estava convencido e achava que as legiões de César passariam, transferiam a lealdade diretamente para uh, ele próprio. E... Há um momento com as tropas, em que ele vai lá, começa a dar ordens a torto e a direito, ele não tinha muito aquilo a que nós hoje chamamos em inglês, porque em inglês é muito mais chique, soft skills, faltavam-lhe ali uns, uns polimentos nesta, nesta tarefa de lidar com os outros, e às tantas ele, ele tenta, sobretudo a a, legio, a Uh, uh, umas de, algumas das legiões mais importantes, uh, e ele chega lá, começa a distribuir ordens e não sei o que. Eles, eles, eles começam a olhar para ele assim, a franzir o e a pensar: <risos> tu deves jogar que é do Júlio, não? Não vai correr bem. E lá as tantas enerva-se e diz assim: vocês vão aprender a cumprir ordens. É naquele momento em que estas legiões pegam nas perninhas e uh, reduz-se. Estamos aqui contigo. E, neste contexto, o, uh, o nosso, este miúdo, vai crescendo politicamente, militarmente, e com a grande ajuda, o Agripe é quem combate a maior parte das batalhas, é o seu grande estratega uh, Augusto destaca-se por ser alguém que uh, era, tinha uma estratégia, tinha uma visão, e ele é muito superior a Marco António nesse aspecto. Do ponto de vista político, do ponto de vista de olhar para o todo... Agora muito
1: mais jovem... É e sem sem experiência de batalha, sem convívio com a política, mas
0: Pois é, mas também não cometeu os é, erros eram, os como erros em inglês
1: um natural, então.
0: Era um natural. Era um natural e que, não vai come, e, e que e que não vai cometer os erros do Marco António, porque nesta coisa toda, uh, o, o nosso, o nosso, o nosso redux Uh, o que vai fazer é, por exemplo, uh, vai olhar para as instituições, ele percebe claramente que Roma está cansada de guerra, foram anos e anos e anos de guerra civil, anos e anos e anos de destruição, e uh, vai começar a pôr em marcha um conjunto de obras. Nós hoje chamaríamos investimento público. Uh, infraestruturas, uh, os banhos, um, 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 a segurança, ou seja, ele vai olhar para a cidade de Roma e vai uh, voltar a colocá-la no mapa e, e, e isso uh, através, o Agripa é aqui fundamental, porque é ele que vai fazer um conjunto também, o homem fazia tudo, era uma coisa impressionante. Mas, ou seja, ele percebe esta, esta lógica. E mais, reparem como é Augusto, uh, através uh, que vai, por exemplo, patrocinar depois também há um tal de Mecenas que uhum. também vai fazer isso uh, a, a escrita da história de Roma, da transição daquela República Mítica, depois Real e depois a, tra a transição para o Império. Nomes como. Sei lá, Virgílio Total, e a Eneida, não é assim uma coisa? Portanto, é alguém que vê o todo. E, enquanto ele está preocupado com estas coisas, o Marco António, onde é que o Marco António anda? O Marco António decide, porque acha que lá está, que herdou assim por osmose o espírito de Júlio César, decide combater os partos e leva uma tareia daquelas à grande. E, como se isto não bastasse, uh, Marco António, uh, agora vamos usar um português mais ligeiro, Enrola-se com Cleópatra. E de 41 a 40 isto estamos no namoro pegado. Só que, só que, entretanto, o nosso Redux, para apaziguar e fazer aqui um bocado as pazes e tal, o Marco António tinha sido, enfim, era, era casado com a irmã do nosso Redux. Enquanto que depois, abertamente, o problema não era ter amantes ou namoradas, o problema é uh, o momento em que Marco António assume é Cleópatra como, como hum. sua mulher.
1: Uma figura estrangeira para todos os efeitos. Não,
0: uma figura estrangeira, está bem, era, era Macedónia, Barra Helénica, aquela dinastia dos Ptolomeus. É, é, mas não era romana isto para um romano era uma coisa muito difícil de, 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 de conseguir encaixar enquanto tudo isto acontece repara Augusto, o nosso Augusto, ele só é Augusto a partir de 27, é o título, é, é, é o cognome que lhe é dado. Nunca ninguém usou este nome até 27 e o nome vem de um poeta romano uh, que falava da cidade uh, um augúrio Augusto, ou seja, é, é nós agora habituámos tanto a dizer Augusto, 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 mas até aí nunca ninguém tinha tido este nome que era quase associado à cidade de Roma. Portanto, a partir daqui passou uh, tudo uh, Augusto. Mas neste contexto, o Marco António uh, anda pelos orientes, anda por ali, anda com a Cleópatra, enquanto que o Augusto começa, 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 começa a construir o seu mausoléu em Roma. Muito cedo. Ou seja, para uh, Augusto, Roma é o seu mundo. E quem conhece a história de Roma e aquela sigla que nós há aqui falámos, o SPQR, é, de facto, este é o mundo. E Marco António uh, comete aqui um erro crucial, uh, que é, e para nós vermos como é que, de facto, aqui o nosso Redux Tracinho Augusto é um gênio, é um homem muito atento à política, que é, às tantas, o, o Marco António decide, como todos os bons romanos, fazer o seu testamento que fica depositado, aqui seria na, numa, no notário ou na conservatória, na altura era com uh, as vegetais uh, em Roma. E, uh, digamos que uh, é sabido que o testamento contém, assim, umas partes uh, que não são, assim, muito, muito boas para Marco António e, e Marco António o que faz, uh, uh, tenta, não, não, o, o testamento não pode ser divulgado, ouçam lá, o Augusto borrifa-se na história da, da regra e vai lá e saca o testamento. É um momento que nós podemos chamar de, sei lá, Cleóptra, Cleópatra Gate, o Cleópatra ou Gate. agora é tudo leaks, tem que ser um Roman leaks ou assim uma coisa. Uh, no, o, que é que aquilo, o que é que o testamento tem de quente, tórrido, escandaloso? E que o Marco António quer ser enterrado... Quer, ser, quer repousar para a eternidade, em Alexandria com a Cleópatra. É o fim do mundo para os romanos. A partir daqui, e com o contexto de tudo o que está a acontecer, que é uma luta de poder, o Marco António ali, vai se aliar de forma efetiva a Cleópatra e dá-se a grande batalha de 31, que é a batalha de Actium. Ou seja, é uma batalha na qual Marco António e Cleópatra combatem as tropas uh, romanas, lideradas pelo Calar a gripe. Ora bem, caros ouvintes, nesta batalha...
1: Mais navios.
0: Mais navios.
1: Vez.
0: Marco António, assim que percebe que a batalha está perdida, pisga-se, juntamente com a Cleópatra, de volta para o Egito e é por esta razão que eu considero que ele é um pilantrão porque deixou os seus homens todos ali à mercê e portanto isto não é um comandante romano, um comandante romano não pode fazer uma coisa destas e uh, depois nós sabemos o fim da história, não é? Os dois acabam por morrer, e aqui um, este nosso Augusto, cuja há uma biografia que é aqui também evidentemente fonte desta nossa conversa, uh, que é o, um, a biografia uh, do Adrian Goldsworthy, que é um historiador sobre uhum. Roma extraordinário, e esta biografia sobre Augusto é de facto fantástica. Ah, tem
1: aliás, uma sobre o Marco António e Cleópatra, especificamente.
0: E tem uma sobre Júlio César, César, para voltar ao que me interessa. <risos> um, e, uh, e, portanto, é, neste, é este o registro, ou seja, Marco António não só uh, menosprezou o nosso miúdo, como depois achou que era a última Coca-Cola do deserto, Ubris, agora em versão romana, uhum. E como depois falhou em todos os testes que era suposto falhar em matéria de uh, uh, do que é ser romano, depois vocês podem dizer, não, mas também temos de ter aqui alguma compaixão, o homem estava apaixonado. Está bem, eu aí sou sensível e acho que é um argumento importante. Mas isso não pode ser, uh, não pode servir de contexto, não pode servir de desculpa ao facto de ter-se pisgado no meio de uma batalha quando percebeu que ia perder. Portanto, Uh, aqui ficam uh, uh, colocadas as fichas porque é que eu acho que, de facto, este, este Marco António é um pilantrão e uh, um comandante uh, mediano que a história, infelizmente, deixou muito melhor colocada através do Sr. Shakespeare, Uh, que lhe deu aquelas falas bestiais que na verdade são, são de facto fazem parte da nossa história e para terem um bocadinho uma ideia uh, este, este Augusto tinha, enfim, não pensem que ele é todo, ele é perfeito de todo ele vai aprendendo muito com os erros que comete isso é um sinónimo de inteligência e ele tinha aliás assim uns, tal como, olhem o seu tio avô, tinha assim uns, umas furias de vez em quando e um dos seus tutores, grego, é claro a Tinodoro, uh, às tantas, deu-lhe assim este, este conselho, que ele depois usou muito ao longo da vida. Quando estivesse furioso, recita o alfabeto todo antes de abrir a boca. E Augusto fez justamente isto, muitas vezes, ao longo da vida, e ao, uh, também porque teve a sorte de ter uma, uma, uma longevidade, ou seja, ele só, entre aspas, só vai morrer em 14 depois de Cristo, Tem, está há cerca de quatro décadas no poder e, portanto, isso também ajudou a cimentar o seu legado, mas é, de facto, é esta figura uh, que nós devemos... Uh, eu diria que há aqui uh, esta passagem de, ou seja, o gênio de Júlio César sem os defeitos de Júlio César e... e, e te, também, feitos calma. Eu agora entusiasmei, mas... Características. Uh, sem algumas das características, ele era muito atento a, a, a Ele era, ao contrário de Julio César, eu acho que essa talvez tenha sido também uma lição que ele aprendeu com tudo o que aconteceu ao seu, ao seu tio-avô, Tracinho, uh, uh, a figura central da sua vida é uh, um, a necessidade de cooptar os outros, cooptar uh, os seus rivais, cooptar, tirando o Marco António, é claro, cooptar os outros e fazê-los participar, mesmo que seja do ponto de vista simbólico, no poder. E aqui Augusto foi um mestre absolutamente extraordinário.
1: Muito bem, como temos este sacrilégio também é extraordinário de resumir Grécia e Roma em duas figuras, Raquel, chegamos ao fim do nosso tempo de episódio. Tivemos a ilusão doce de falar de outras personalidades uh, neste episódio 16, em que o nosso podcast vestiu a toga virilis. Uma delas era Constantino, uh, mas vamos lançar uh, pistas uh, para, para o futuro do podcast. Constantino vai ser uma figura central. Muito provavelmente no próximo episódio, quando falarmos sobre liderança, sobre geopolítica e sobre esses assuntos relacionados. E
0: o que é que é isso? O que é que é uma tática? O que é que é uma estratégia? O que é que é isso da geopolítica, da grande estratégia? E todas essas, todos esses conceitos que lá está, os romanos e os gregos também têm muito a ensinar
1: e vamos perceber porque é que a fama de Constantino vem de longe e não, não é por causa de uma bebida alcoólica nem de neões no Rocio. obrigado Raquel, até a próxima Obrigada
0: episódio. Pedro Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos contribuindo assim para uma sociedade mais informada não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente Impertinente quando há factos, há argumentos